0: E salve a tutti ragazzi, ben ritrovati nella puntata numero 58 del podcast sportivo di Insta News. Io sono Claudio Sodutto e quest'oggi vorrei trattare un attimino con voi ciò che è successo nel corso di questa settimana a livello sportivo con focus particolare ovviamente sulla MotoGP, sulla Formula 1 e sul Mondiale. Premetto che io sto registrando di lunedì perché purtroppo martedì non sarò presente quindi non avrei proprio le facoltà per poter andare a registrare la puntata che uscirà poi mercoledì cioè Oggi per chi ci sta ascoltando direttamente il giorno dell'uscita della puntata, quindi sono sostanzialmente indietro di un giorno rispetto agli ottavi di finale del mondiale. Quindi mi mancano sostanzialmente le ultime partite, tra cui Belgio e Giappone che si giocherà stasera, la vincente andrà contro il Brasile e poi sostanzialmente contro... Eh, mi manca ancora diciamo, la grande partita che è quella relativa alla Colombia, secondo me. Detto questo però vengono fuori un paio di eh, elementi interessanti da questa fase del del mondiale. Perché? Allora, siamo di fronte ad un mondiale che sta mettendo in luce le nuove leve dei grandi campioni del futuro. Perché abbiamo visto che abbiamo un Cristiano Ronaldo che è in in discesa più che altro, un Messi che per l'ennesima volta a livello di nazionale Non si è confermato allo stesso livello del Barcellona e finalmente stanno esplodendo Mbappé e Neymar, quindi potenzialmente i nuovi, eh, coloro che andranno a prendere la scena del calcio mondiale nel futuro non troppo lontano quello che mi ha fatto veramente impazzire è sostanzialmente Kylian Mbappé ha fatto una partita veramente imbarazzante l'ultima che l'ha visto giocare contro l'Argentina dimostrando di essere potenzialmente uno se non il miglior giocatore di questa competizione perché ehm, avete visto partendo da centrocampo ha uno scatto incredibile, non riesce a tenerlo e a prenderlo sostanzialmente nessuno io credo che una delle poche difese che lo possa cercare di arginare sia quella del Brasile più che altro perché abbiamo un Thiago Silva che lo conosce relativamente bene e comunque sono delle difese abbastanza solide certo la difesa dell'Argentina era sostanzialmente una forma di groviera però diciamo che tutto sommato a livello fisico non erano cattivissimi va detto però che Mbappé li ha surclassati quindi ha letteralmente messo K.O. quella difesa come se fosse sostanzialmente un, un flipboard impazzito Detto questo, sicuramente, ripeto, sicuramente secondo me siamo davanti appunto al ricambio generazionale che in tanti chiamavamo ormai da anni perché gli ultimi dieci palloni d'oro sono stati vinti da Cristiano Ronaldo e da Messi. Io non credo che se Mbappé vinca il mondiale eh, possa vincere il pallone d'oro così come se Neymar possa vincere il mondiale e poi portarsi a casa anche il pallone d'oro. Diciamo che eh, tendenzialmente... ha più possibilità Neymar da questo punto di vista perché comunque è più affermato a livello internazionale Mbappé alla fine sono tre anni che lo conosciamo bene o male a questi questi livelli Neymar è già in Europa da qualche anno Neymar ha già giocato nel Barcellona che comunque è una grandissima squadra ma soprattutto Neymar ha al netto di tutte le indiscrezioni di mercato futili e inutili ha dalla sua un un club potentissimo che è diventato potente anche a livello politico all'interno del panorama europeo che è appunto il PSG. Stessa squadra di Mbappé ci, ci mancherebbe però tra i due ovviamente probabilmente il più forte in questo momento a livello mediatico Politico stesso, se vogliamo, è sicuramente Neymar. Sono i due giocatori che mi hanno colpito di più. Vi ho detto che tra Neymar e Coutinho uscire sempre Coutinho, questo sì, però la crescita che sta facendo Neymar, piano piano e graduale, sembra, sembra mettiamo le mani avanti, anche un po' a livello di testa. Perché è vero, ci sono ancora quei fenomeni che fa ogni tanto. eh, si butta per terra strabuzza per il dolore finto eccetera eccetera ma quello fa parte un po' po' di Neymar ecco certo io al Brasile ancora oggi non toglierei per l'ennesima volta Coutinho mi è piaciuto un po' meno nella partita con il Messico sono sincero però sicuramente secondo me oggi lui insieme a Casemiro davanti alla difesa è l'elemento in più poi dove ti giri ti giri il Brasile è pieno di campioni e sembra, suona anche strano che questa squadra non abbia vinto sostanzialmente ancora ancora nulla, ecco, quindi oltre alle olimpiadi di di due anni fa, ma sappiamo che quelle era più facile perderle che andarle andarle a vincere tra una cosa e l'altra. Eh, sono due giocatori fortissimi mi sta piacendo poi tra l'altro beh, io tifo Brasile, ve l'ho già detto è la squadra che mi piace tra virgolette di più perché mette dentro un mix un po' di tutto e mi sembra anche abbastanza quadrata, certo è che la Francia è bella forte, certo che anche l'Uruguay non mi dispiace per nulla, è una bella squadretta con un gran cuore e con un bel centrocampo che oltre all'attacco insomma non fa, non fa affatto eh, male diciamo che il lato del tabellone tra Francia e Brasile è abbastanza ostico nel senso che una delle più forti arriverà in finale e le altre verranno sbattute fuori dall'altra parte del tabellone la situazione è molto 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 più, più semplice ecco diciamo che come ho detto anche io domenica ci potrebbe essere secondo me quella sorpresa che arriverà magari in semifinale se non addirittura in finale fra le, squadre, fra le squadre presenti, ad ogni modo l'Argentina è stata eliminata, in maniera anche rocambolesca direi, perché stava vincendo addirittura a un certo punto con la Francia dopo essere andato in svantaggio, salvo poi prendere quattro pere e, e, e mettendoci tutta, come dire, eh, la garra la chiamano loro, se non erro, in campo. Non sarebbe servito niente, nel senso che io credo che l'Argentina non sarebbe mai più arrivato di nuovo in finale del Mondiale assolutamente perché non aveva le potenzialità, non aveva il gruppo, non aveva lo spogliatoio perché l'allenatore era sostanzialmente un fantoccio messo lì in panchina mentre i giocatori erano quasi in autogestione l'hanno detto tutti dal primo all'ultimo che si occupava di giornalisti collaboratori eccetera eccetera dell'argentina questo deve far molto molto riflettere alla federazione secondo me e in, sec- in secondo luogo poi va sicuramente detto che ehm, anche lì in argentina siamo davanti a una crisi probabilmente di giocatori imbarazzante perché ci siamo trovati in una formazione senza portiere perché Eh, abbiamo preso Armani che se non era il portiere del River comunque di una squadra sudamericana per carità tutto il rispetto però comunque abbiamo visto che i livelli rispetto anche solo a Iuris sono ben diversi Caballero non ne parliamo fa addirittura la riserva al Chelsea quindi sinceramente non ho capito come mai potesse essere addirittura titolare nell'Argentina e poi la difesa come abbiamo già detto è una sorta anche qui di di groviera cioè destro e sinistra entravano come, come volevano Quel che farà bene l'Argentina è che ha un potenziale in attacco sprecato, io a un certo punto avrei detto anarchia totale, metterò dentro Messi, su, eh, Messi, Di Bala, eh, Di Maria, eh, Higuain e, e Agüero, faccio una sorta di 4-2-3-1, anzi no, 4-1-3-2 per dire, con il solo mascherano a diga, e poi dietro quattro difensori veramente statici dal centrocampo in avanti da mascherano in avanti avete la palla voi fate quello che volete giocate come volete tanto male per male ragazzi secondo me non poteva andare un po' peggio ecco. Di Maria forse non è più il giocatore stellare che avevamo visto un po' col Benfica un po' con il Real Mesa insomma ha fatto qualche buona giocata ma più quelle, quelle negative per non parlare di tutto il resto poi vabbè Messi credo sia incommentabile dal mio punto di vista dispiace da un certo punto di vista dall'altro sinceramente dico di no perché tutto il movimento argentino che personalmente non apprezzo se voi andate a vedere la partita con la Francia vi trovate di fronte ad una squadra che metteva in campo l'arroganza, la cattiveria Prima di ogni altra cosa, e questo a me non piace, non, non, non è una bella parte del gioco del calcio, non è una situazione che ti fa dire, ah, che bel gioco, eccetera, eccetera. No, assolutamente. Diciamo che il movimento argentino, secondo me, può essere eh, estremizzato con la reazione di eh, Arma- Diego Armando Maradona dopo il gol vincente contro la Ringeria. Ecco, gli argentini sono un po' così. Si vede in campo che sono cattivi, si vede in campo che ehm, ci mettono troppa grinta ma anche a livello eh, diciamo, umano nei confronti dell'arbitro perché lo accerchiano sempre, perché si spintonano, perché usano il petto, non è bello da questo, questo punto di vista, loro però avevano solamente questa opzione perché a livello di gruppo erano inferiori praticamente a quasi a, tutte un po' le squadre, secondo me anche ad alcune squadre africane, molto più ricche di talento e si sono diciamo, qualificati agli ottavi per il rotolo della cuffia anche se come avevo già detto la meritava assolutamente la, la Nigeria continuo a vedere favorito il Brasile penso che da questo lato del tabellone vedremo Brasile-Francia tendenzialmente in semifinale che non sarebbe neanche una cattivissima eh, idea secondo me e, e devo dire che allo stesso tempo diciamo che potremmo essere di fronte appunto come ho detto prima a finalmente un ricambio generazionale Europeo. dico questo eh, pensando che secondo me Neymar sicuramente potrebbe essere un giocatore del futuro ma allo stesso tempo non credo che al Paris Saint Germain così come Mbappé possa ottenere la gloria che probabilmente un giocatore del suo calibro potrebbe avere il problema è semplice, il Paris Saint Germain fa un campionato da solo, il Paris Saint Germain non ha la potenzialità secondo me di vincere la Champions da qui ai prossimi forse 4-5 anni, anche se hanno preso buffone, anche se spendono milioni su milioni per comprare giocatori che poi magari nemmeno utilizzano, e, e quindi io non dico che debba andare per forza al Real Madrid o al Barcellona di nuovo, però sicuramente avrebbe, aveva più potenzialità in una squadra diversa, certo che stare in una squadra in cui sei diciamo bloccato da un certo Lionel Messi e non non ti senti prima donna perché Neymar ha bisogno di essere prima donna, lo abbiamo sempre visto, beh insomma fa un po' pensare, certo è che anche lui stesso più volte non ha dimenticato la Spagna, più volte non ha dimenticato il Barça, perché poi molto spesso era sempre lì vicino con i suoi amici, del Barcellona, quindi diciamo così grande flop per la Spagna sinceramente non me lo sarei aspettato perché la selezione spagnola comunque aveva una buona rosa che tendenzialmente giocava da sola il problema qui è che si è chiuso un ciclo anche anche da questo punto di vista tutti i grandi senatori non arriveranno secondo me al prossimo mondiale forse Sergio Ramos per chiudere la carriera forse, ma non è detto e la nuova generazione non è scopettante entusiasmante come quella che ha chiuso il ciclo secondo me a questo mondiale ci sono tanti punti interrogativi, non sono più le squadre che hanno vinto il mondiale del 2012, se non erro, l'europeo del 2010 e poi quello del, del 2014, no, il mondiale del 2010, ecco, con l'europeo del 2012 e poi il mondiale... No, l'europeo del 2008, adesso non vorrei continuare a fare confusione, ma dovrebbe essere più o meno così, perché appunto poi c'è stato il Mondiale 2014 in Brasile, vinto dalla Germania, quindi mentre gli europei, ultimi in carica, sono i campioni in carica, sono è il Portogallo di Cristiano Ronaldo, su cui non apro una parentesi perché il Portogallo è una squadra che era costruita, tra virgolette, attorno a Cristiano Ronaldo, se in Brino, Cristiano Ronaldo il Portogallo non c'è e poi appunto esce come è successo anche la Spagna alla fine di un ciclo anche la Germania alla fine di un ciclo anche lei è eliminata, grandi vittime io metto dentro un'altra spina, nel senso che secondo me la Russia fomentata dall'entusiasmo fomentata anche dalla cattiveria agonistica messa in campo dai suoi giocatori può dare fastidio a molti e di conseguenza ci ritroveremo ad avere sostanzialmente una bella Russia che secondo me si potrà giocare forse anche eh, un posto in più rispetto ai primi otto del, della classifica finale è una mia idea assolutamente personalissima non credo possano probabilmente andare a vincere fino in fondo, però diciamo che hanno eh, il popolo dalla <ride> loro parte che li spinge sicuramente molto di più rispetto a quello brasiliano di 4 anni fa, dove oltre al popolo c'era tanta pressione anche a livello politico e poi si è visto con il crollo contro la Germania. Cambiamo sport, andiamo a parlare di Formula 1, lo sapete, sono <ride> affezionatissimo se vogliamo, ha vinto la red bull ma ha vinto l'affidabilità di ferrari nel gp d'austria perché lo dico sono sincero dopo la partenza e dopo che raikkonen non è riuscito a sorpassare in nessuna maniera le due mercedes stavo per spegnere io eh, diciamo che non avevo eh, intenzione di guardare tutto il gran premio dico la verità perché avevo una mezza intenzione di, eh, come, di sapere come come andasse a finire in realtà poi Ferrari ha fatto una magia ai box perché ha eh, diciamo, eh, superato, come saprete, eh, meglio, ha scartato una sosta nei confronti di Hamilton in fase di virtual safety car perché Bottas primo problema per la Mercedes si è piantato dopo il secondo lungo rettilineo che c'è appunto in Austria, curva 5 se non erro, si è piantato lì probabilmente per rottura del cambio, problema idraulico, insomma non si è ancora ben capito oggi che, che appunto lunedì, qualche giro dopo poi Hamilton ha provato nuovamente a stare dietro la Ferrari, Vettel ha fatto un grande sorpasso secondo me sia a livello psicologico che non e ha diciamo costretto Hamilton a farsi rincorrere lì sono venuti fuori i problemi di Mercedes che ha diciamo, peccato a livello di affidabilità ha perso la leadership nel mondiale costruttori e piloti ha potenzialmente buttato via una doppietta perché io credo che Hamilton se non fosse stato passato in, ehm, durante diciamo, la, la zona dei, dei, dei cambi gomme, eccetera eccetera con quella grandissima disattenzione fatta da Mercedes Credo, credo, potenzialmente, che appunto Hamilton mh, diciamo, andasse un po' in gestione anche del motore e tendenzialmente poteva avere vita facile lì davanti. Quel che, quello che ha vinto in realtà è Verstappen, di cui non parla sostanzialmente nessuno, perché Ferrari ha fatto secondo e terzo, rimontando con una grandissima gara. Però chi l'ha portata a casa, chi ha vinto davanti ai suoi tifosi tantissimi, è Max Verstappen, che ha dimostrato di, di aver fatto una gara esemplare veramente perfetta ovviamente fortunata come un po tutti nella questione dei giochi relativi a, al cambio gomme e che l'ha portata dentro l'ha portata dentro anche molto molto bene secondo me un applauso finalmente va fatto alla AS che ha concretizzato un potenziale incredibile della loro macchina facendo quarto con Grosjean e quinto con Magnussen ragazzi hanno voluto a casa forse 22 punti se non erro che in termini di costruttori è qualcosa cosa di imbarazzante perché la Haas se la gioca tranquillamente con, con la Renault per essere la quarta forza del mondiale, c'è cioè robe da capogiro e se la Haas assume questo ruolo importante a livello mediatico e non solo all'interno della Formula 1, il prossimo anno secondo me potremo vedere, oltre che una grande macchina di nuovo, anche dei grandi piloti, nel senso che con tutto il rispetto per Magnus e Negrojean, che comunque stanno dimostrando meglio, Grosjean si doveva riprendere Magnussen ha dimostrato molta più costanza e molta più concretezza secondo me si potrebbe aspirare non dico ad un top rider perché i fondi sono quelli che sono però comunque a piloti che hanno delle potenzialità anche per poter vincere eh, non vedo sinceramente un Magnussen e un Grosjean vincenti probabilmente più da podio in qualche situazione nuovamente fortunosa in cui diciamo, i primi 6 vanno un po' <ride> diciamo così, per prati per un motivo o per l'altro e quindi diciamo che io vedo potenzialmente molto più forte la Haas della McLaren per dire che è un team blasonatissimo stessa cosa dico che la Haas è molto più forte secondo me anche della Renault si è visto che molto fa il propulsore Ferrari che ha portato anche la Sauber dentro i primi 10 quindi appunto entrambi i piloti e insomma per questo io vi dicevo che è stata una vittoria Ferrari più che una vittoria solo di Verstappen e della Red Bull perché qui ragazzi ci siamo portati a casa veramente veramente tanto secondo me in termini di affidabilità detto questo c'è un grande punto interrogativo su silverstone che se non erro già questo weekend e perché soprattutto bisognerà capire mercedes come arriverà perché ricordiamo quest'anno i motori sono solo tre mercedes ha avuto grandi problemi di affidabilità con la specifica 2 del suo motore tant'è che l'ha ritardata e poi ha portato una specifica 2.1 che diciamo ha mostrato al Paul Richard il suo potenziale con Hamilton. Che comunque, ricordiamo, quando sta davanti è molto tranquillo perché gestisce motore, gomme e tutto. Tuttavia, appena la Mercedes diciamo, va in difficoltà e quindi è dietro un'altra automobile, quindi un'altra vettura lì si vede tanto tanto il limite di questa macchina che sembra essere quasi realizzata per stare davanti guidare la gara e basta la macchina di Bottas tendenzialmente sembra invece quella che è un po' più orientata al combattere in in pista perché Bottas per quanto secondo me sia un gran pilota che merita assolutamente la riconferma per i prossimi due anni in Mercedes perché eh, diciamo che al netto dei problemi ovviamente non è Nico Rosberg ma è difficile secondo me trovare un pilota della sua costanza, della sua professionalità e anche del suo poco casino fuori dalla pista immaginate, vero, io ho sempre detto date una Mercedes ad Alonso e magari vincerà però io credo che anche a livello politico Alonso per tutti i casini che ha combinato nella sua carriera come hanno detto in tanti è difficile che vada nuovamente in un top team, addirittura c'è la voce che lo vorrebbe nuovamente in Renault per chiudere, l'anno, per chiudere la carriera quindi un ennesimo ritorno in Renault su cui io tendenzialmente non, non credo io credo che Alonso sia molto più stanco nonostante abbia fatto anche qui una gran gara in Austria eh, partendo dalla Pit Lane, però credo sia molto più stanco di, di non arrivare alla vittoria almeno sul podio anche quest'anno con una McLaren che fa abbastanza, abbastanza ridere ecco. ultimi 10 minuti così facciamo la nostra classica mezz'oretta volevo dedicarli alla MotoGP perché abbiamo assistito a un gran premio non dico anomalo però sicuramente un Gran, gran Premio per alcuni aspetti interessante. ecco perché sicuramente abbiamo visto come Marquez abbia da un lato dominato e dall'altro anche combattuto detto questo Marquez sicuramente secondo me punto numero uno si è divertito perché probabilmente come spesso accade abbiamo visto Dassen una delle gare più belle e più divertenti di tutta la stagione con anche Philip Island come ha detto poi Valentino Rossi e tanti altri piloti a fine, a fine Gran Premio ma sicuramente è stato un gran premio in cui Marquez ha dimostrato e ha allungato nuovamente in classifica. Adesso sono circa, forse, 40 i punti che ha di vantaggio sul diretto concorrente che rimane sempre Valentino Rossi, seguito da, da Vignales e Condo Vizioso, che purtroppo per un'incomprensione, per un diciamo cielo durismo ecco fra lui e Valentino Rossi hanno perso secondo me entrambi una posizione da podio un podio quasi assicurato secondo e terzo in cui si potevano contenere ampiamente i danni da Marquez perché Marquez è stato furbo, ha lottato, ha guidato ancora una volta sopra i problemi della Honda ha fatto veramente un garone salvo poi a, a un certo punto fare lo strappo finale un po' come ha fatto Martin in Moto3 e andare via, lasciare tutta la compagnia e andare avanti diciamo che mh, mi è piaciuta molto la gara di rins perché ha dimostrato che la suzuki con lui è una moto molto concreta abbiamo visto che per l'ennesima volta siamo davanti a un campionato in cui come per la formula 1 le gomme hanno un'importanza fondamentale con tante strategie diverse anche all'interno della stessa della stessa gara yamaka con le gomme soffici così come ducati così come suzuki Honda con le gomme dure insomma un mix totale chi è mancato un po' è stato Lorenzo grande mattatore delle ultime due gare precedenti che diciamo è un po' tornato indietro perché ha avuto una grande fase iniziale salvo poi perdere prestazione lui stesso e nelle gomme che non è riuscito a controllare e governare come invece nelle due gare precedenti peccato perché io diciamo un'altra bella vittoria di Orgo comunque un po' io non l'avrei visto assolutamente male Chi chi esce secondo me Sconfitto da questo, da questo weekend e assolutamente educati perché aveva tendenzialmente due piloti anche qui molto molto forti seppur non messi benissimo ma che alla fine non hanno concluso nemmeno sul podio e anzi Dovizioso Dovizio e Lorenzo non sono poi arrivati così tanto distanti l'uno dall'altro eh. e quindi va detto anche questo, questo aspetto ulteriore secondo me diciamo che questo mondiale è ben indirizzato verso Marquez la Honda per l'ennesima volta Yamaha deve guardare molto allo sviluppo del progetto 2018 e sfruttare tutte le gare e chilometri che poter fare per puntare al titolo nel 2018, eh, 2019 scusate, perché eh, diciamo che questo campionato, sebbene i due piloti Yamaha siano quelli in Lizza, perché sono il principale inseguitore di Marquez diciamo che alla fin fine questa Yamaha è veramente difficile da guidare Assen è un circuito particolare, è un circuito anomalo come si è visto anche l'anno scorso in cui ci sono tanti problemi che vanno contro la Honda e tanti vantaggi le, che vanno a favore delle altre case quindi di conseguenza bisogna anche analizzare un pochino questo, questo aspetto qui non credo vedremo una Yamaha ancora competitiva su tutte le altre piste, ci dovrebbero essere degli aggiornamenti che arriveranno dai test di Bernò, però diciamo che arriveranno tra un po', quindi ci sarà anche la pausa estiva, se non erro c'è ancora il Saxaring, dovrebbe esserci, lì puntate anche la casa intera sulle vittorie di Marquez, perché è impossibile che non vinca, si gira a, in, senso, in senso antiorario, si va a sinistra, eh, quindi insomma è il circuito della Honda, il circuito di Marquez vince a mani basse anche col triciclo quindi allungherà secondo me ancora in classifica, andrà in vacanza con un gran bel bottino che se non supererà le due gare insomma o le sfiorerà o comunque sarà un vantaggio che lo lascerà devo dire molto 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 tranquillo un po' come è stato Mir l'anno scorso in Moto3 quindi questo mondiale è più facile che Marquez lo perda cadendo, facendo delle cavolate, piuttosto che gli altri che lo vadano a vincere. Al netto che comunque, magari, nella seconda fase di campionato, come hanno detto in tanti, la Ducati possa riemergere, perché comunque dal Saxaring in avanti, quindi da dopo la sosta, tendenzialmente arriveranno molte piste Ducati. Però, fin quando questo dovizioso quest'anno è molto più al limite dell'anno scorso, e molto meno libero di testa, e Lorenzo non ritorna ai livelli di Barcellona e del Mugello la vedo difficile, è vero che giocando con due punte diciamo che tornare in lotta per il titolo è un po' più facile, perché comunque se vinci e fai doppietta Marquez, diciamo, punti ne inizia a perdere un po' tanti perché se non ero il terzo in MotoGP perde 10 punti dal primo o giù di lì quindi, insomma, iniziano a essere 10 punti è vero che con 5 gare devi vincere 5 gare, Marquez se non devi vincere 5 gare è impossibile però, insomma, ecco, diciamo che qualche punto io lo puoi sempre andare a sgraffignare. fatto sta che poi a Valencia Marquez vince anche partendo dai box anche lì va detto va detto anche questo ad ogni modo eh, voglio concludere con la questione Milan perché comunque va banalizzato un secondo ne abbiamo parlato ogni tanto sul, sul sito, non più di tanto perché secondo me la questione non merita tutta questa attenzione per il semplice motivo che siamo davanti ad una situazione che è abbastanza come dire eh, comica per alcuni aspetti ecco, perché la sentenza che c'è stata grave nei confronti del Milan e tutte le operazioni che sono, hanno cercato di fare gli attuali proprietari del Milan hanno portato semplicemente ad un'unica e sola eh, Affermazioni di, di quanto può succedere, di quanto è successo in quest'anno il Milan è stato tendenzialmente comprato per essere rivenduto quindi per farci una speculazione finanziaria bella e buona, pulita semplice, al netto di debiti eccetera eccetera questo attuale proprietario del Milan come si è visto, tralasciando la gestione sportiva, ha comprato il Milan per cercare di guadagnarlo guadagnarci qualche cosina, rivenderlo in termini finanziari e liberarsene Ha trovato dall'altra parte in quest'ultima fase degli acquirenti che non sono stupidi come eh, l'italo americano Camisso, adesso non non mi ricordo esattamente il nome perché ripeto la vicenda l'ho seguita ma fino ad un certo punto, che non è assolutamente stupido, non è l'ultimo degli idioti e sicuramente voleva acquistare il Milan e fare un buon investimento come ha fatto Pallotta con la Roma ma allo stesso tempo non voleva perderci tutti quei soldi che potenzialmente si vedevano, anche perché... I guai del Milan non saranno soltanto per questa stagione fuori dalle coppe, ma per la stagione successiva. Se il Milan ha netto dei 32 milioni che anche oggi tra l'altro Fassone ha detto non non lo riguardano perché lui si occupa della parte sportiva, se vogliamo, della società e non delle questioni familiari e di passaggi di proprietà, ma diciamo che essendo amministratore delegato è un po' invischiato anche lui ecco per alcuni, per alcuni tratti, quello che arriverà, lo tsunami vero e proprio del Milan, sarà l'anno prossimo, perché l'anno prossimo il Milan avrà tanta difficoltà, secondo me, e tutti i soldi che hanno investito quest'estate con cifre roboanti per poi giocatori che non hanno reso, a partire da Kalinic e Silva in 280 80 milioni, eh. 80 milioni che non rientreranno mai da nessuna plusvalenza, insomma più secondo me lo spettro di vedere anche il prossimo anno non dico un'altra squalifica dalle coppe però una grande difficoltà perché quest'anno il mercato dovrei farlo mirato, molto mirato ecco io la vedo veramente dura, adesso da qui a continuare a sentire Sky che dice che il Milan si compra Morata un giocatore che è stato pagato 75 milioni di sterline l'anno scorso che guadagna circa 10 milioni di euro a stagione, cioè ma che cosa stiamo dicendo? casualmente io adesso non voglio fare nomi e cognomi ma sapete chi è l'inviato del Milan fate attenzione a quello che c'è dietro l'inviato del Milan fate attenzione un attimino a ciò che dice le notizie che vengono riportate i rumors che escono durante i giorni in cui c'è quell'inviato davanti a casa Milan e quando non c'è questo inviato uno più uno fa due a casa mia le cose non sono per forza tutte le volte sempre così connesse però insomma ragazzi c'è vedere morata al Milan non dico sia impensabile, è come vedere sostanzialmente Cristiano Ronaldo alla Juventus al netto dei rumors che ci sono e delle cavolate che riportano i giornalisti quindi il Milan farà un mercato mirato, molto snello secondo me, anzi sarà un mercato che punterà molto di più a tenere i propri gioielli a partire da Bonucci, nonostante quanto abbia detto Fassone, perché un Bonucci così ambizioso che ha accettato un anno in Europa League con la speranza di tornare in Champions col Milan essendo capitano vi dico la verità: per come se n'è andato da Torino e per quello che ha lasciato Torino sbattendo violentemente la porta, io non so fino a che punto possa rimanere realmente a Milano. Vero che, diciamo, spostarsi a Parigi con Sponda Buffon, anche non sarebbe male per lui, ma insomma io la vedo difficile che il Paris Saint Germain con Thiago Silva Marquinhos decida di investire su Bonucci che tra l'altro non è più giovanissimo al netto anche dei problemi del fair play finanziario del Paris Saint Germain che però sappiamo loro lì arginano in maniera, in maniera festosa quindi la questione del Milan a me fa molto ridere senza ombra di dubbio al netto di tutto quello che succederà al netto delle potenzialità della squadra al netto di qualsiasi cosa il Milan, eh, l'operazione Milan l'anno scorso è stata alcuni aspetti anche un po' um, da far ridere ecco tutti avevano detto ah finalmente ci sono i soldi si spende di qua di là ci sono stati troppi troppi dubbi legati a questa proprietà e poi ragazzi un presidente che cerca a tutti i costi di vendere una parte della società per trovare questi soci di minoranza e ricavare 32 milioni per non far passare il milan nelle mani di un fondo americano Elliot beh insomma fa abbastanza ridere secondo me eh? già quando l'anno scorso non era arrivata la fede di usione per pagare i i 40 milioni di bonus alla Juve insomma (ride) diciamo che c'era qualcosina che non andava già qui insomma una società che non ha tra virgolette i soldi per comprare un altro giocatore insomma fa un po' ridere però tralasciamo questo che poi sembra essersi un attimino risistemata la situazione diciamo che eh, le acque sono più, più nere che, che rosso nere, ecco, e, e quindi io ho molto paura nel futuro del Milan, tanta, perché ci potrebbero essere anche risvolti negativi di cui nessuno sta parlando oggi, quindi i veri problemi, tenetevelo a mente, arriveranno l'anno prossimo. Io vi saluto, vi ringrazio, ci sentiamo settimana prossima, vi ricordo che dovrebbe essere la penultima puntata, se non erro, quella della prossima settimana, poi questa stagione andrà in vacanza e noi ci sentiremo poi da settembre in, in avanti, spero con qualche cambiamento in più interessante. Tutti i nostri riferimenti ai social network e quant'altro li trovate nella descrizione di questa puntata, come sempre fatemi sapere voi cosa ne pensate dell'episodio, se avete delle domande, curiosità, commenti fatemeli direttamente via email, infocchiocciolinsenoso.it, oppure su Twitter, Telegram e Instagram, chiocciolina Claudio Stoduto. Io vi saluto e vi ringrazio ancora, ci sentiamo settimana prossima. Un saluto! Rule the day, the plant-based way, with the new vegan mixed berry from Smoothie King, powered by whole non-GMO fruits, oat milk and vegan protein, it's a dairy-free plant-based smoothie you can feel great about with 13 grams of protein and half your daily fiber it's an easy way to get the essential nutrients your body craves skip the line and order online for pickup or delivery smoothie king rule the day the in-dash oled display in the cadillac escalade has 38 total diagonal inches of color display so why do we give it a curve too i guess you could say we like to bend the rules The 2021 Cadillac Escalade, never stop arriving.